0: さ時事ネタなんですけども、えー、ちょっとですね鈴木邦夫さんが亡くなってでツイートしたらあの、まあ、次回の「マクガイが楽しみだみたいなことをツイートした方がいて、まあ、そんな求められてるんだと思ってちょっと鈴木邦夫のこと,ことを話さないといけないのかなと思って用意をしました。であれなんですよその、まあ、この人は90年代サブカルスターの一人だったわけですね。でちょうど「ロフトプラスワンが90年代半ばに新宿歌舞伎町でオープンしてで最初に「ロフトプラスワンを盛り上げたのがまあ鈴木邦夫さんだったと記憶してます。ただ俺実は90年代に「ロフトプラスワンほぼ行ったことなくてで確かね0年代明けてからじゃないと行ったことなくてで初めて行ってからもっと時間があって。でしかも新宿に近かった、えー、大学生時代にもっと行ったけどよかったなってねちょっと後悔したりもしたんですけどあ、そうななんんんだだでみんな知るんだああ、それは知らなかったそうそう、で一時期まではすごく元気な印象があってで、僕その鈴木邦夫さんのなんだっけ鈴木邦夫をぶっ飛ばせたでしたっけ、まあ、その日記をいつも読んでたんですねなんか週一できっちり更新してくれるから。で、ただ3年ぐらい前から更新が途絶えて4年前かなでなんかあなんかやっぱ元気ないのかなと思ったら今回の訃報で、まあ、やっぱ大病気何らかの病気をされてされてたらしくて誤飲性肺炎って書いてあったんでなまあなんかね体悪くしてちょっと寝たきりかどうかの分かんないんですけどそういう生活だったのかもしれません誤陰性肺炎ってそのつまりえー、すごくひどい感染症というか、まあ、例えば寝たきりになってうまく食べ物を食べられなくてでも、まあ、無理くり食べてで、えー、肺にご飯が入ってでそ,れでそれが元で肺炎になって亡くなるっていうやつなんでやっぱちょっとここ数年ぐらい多分もう外に出れない体だったのかなっていうのが、まあ、そこから読み取れるということなんですけど。ちょっとねやっぱなんかちょっとこれ一つの時代に区切りがついたのかなみたいなただ最近ね90年代サブカルスターがいっぱいなくなってしまって、えー、来週ウイローさんとその水木一郎会をやるんですけど、まあ、水木一郎さんんとかももそそううううでですすよねねうういう年代なんです、ね、僕らがね50ぐらいのおじさんが青春期に、えー、ブイブイ言わせた人が亡くなる時代なんですよ結局。誤嚥性肺炎か。誤嚥性じゃないですよね。誤嚥性肺炎ですね。嚥下の縁ですね。咽<笑>頭の陰じゃなくて。ああ、そう。でね、僕は、ほぼ音楽聴かなかったんで、高橋幸宏さんとか、シーナロケッツの、まあ、シーナさんとかが亡くなっても、あそうなんだぐらいにしか思わないんですけど、ちょっとね、や,やっぱこういうのはね、ちょっと、ああ、とか思っちゃいますね。で、やっぱね、あれですよねその鈴木さんと映画との関わりとかもいろいろあってで、まあえー、ドキュメンタリーで「愛国者に気をつけろ」っていうドキュメンタリーもあ,ありましたしで例えばですね「そのゼ,ロゼロ年代」に入ってからいろんなそのドキュメンタリーとかが公開されてで、えー、それの公開に反対するために右翼を押しかけるみたいな事件がいくつかあったじゃないですか。で、でも鈴木さんはもう一貫して、えー、そういうのは、えー、ちゃんと公開してで見てからちゃんとこの言論で、えー、反論すべきだというのがあ,っあその前にどういう人か説明した方がいい,い,いよねちょっと待って<笑><笑>えち,ゃちゃんと言ったからつまりこの人はもとその右翼の人でもうきっちり外戦活動をしていた行動右翼の人だったんですでも、えー、だんだんだんだんこういったその右翼のような外旋活動ではやっぱりその限界があるし自分のやりたいこともできないということに気づいてでどんどん言論にシフトしていったんですがそういったことからこの人は右翼じゃなくて新しい右翼だ新右翼だというような新しいジャンルを生み出したまあ人です。で0年代10年代に入ってからやっぱりネット運用がね誕生したいじゃないですか。ネット運用に比べると、まあ、鈴木さんから見ると、そのネット運用は、えー、まあ、右本当に右翼なの、本当に保守で愛国者なのかなって、えー、まあ、思ってしまうと、いう、その構図が面白かったですし。有名なのは、その愛国者は信用できるかっていう本が、まあ、本当良かったですね。えっ、ー、と、これですね、代表作はこんな感じで、最初にその言論活動を始めたのは、えーえっとまあ、左翼的な活動家がハラハラ時計というのを、まあ、そのハラハラ時計という、えー、その爆弾製造法を書いたその秘密文書というか、まあ、左翼の中だけで流立する同人誌みたいなのがあって、まあえー、それと、えー、テロリズムについて書いてただ、えー、鈴木邦夫さんは右翼なのにそういった。えー、とハラハラ時計を読んで、えー、テロを起こする左翼に、まあ、若干共感したみたいなことを書いてて、そういった右翼が左翼に共感する右翼は、もはや右翼ではなく新右翼と言うべき存在なのではないかというところから新右翼という言葉が誕生したという経緯があります。で、ただそのその後90年代にまあほぼ文化時になってから、えー、愛国者信用できるかという名著を出しまして、でこれはえー、自分がまあどういう形でえ育ったかというところから今までのスタンスと書いてるわけなんですけどもその頃からまあネトウヨが誕生してでネトウヨがえずっと愛国心愛国心とまあ言ってるものを言ってる彼らについてちょっとそういった愛国心という言葉をえ軽々と口にする人はまあ信用できないんじゃないか三島由紀夫もそう言ってたしみたいなことですね。三島由紀夫のことを、えー三島由紀夫とあと森田必勝とかと活動時期がほぼ一緒だったんですが、えー、これも面白いですよね三島由紀夫のことはあんまりその信用してなかったけれどもそのまあ森田必勝は自分が右翼活動にこう引き込んだという意味でちょっと責任を感じていると。だからですねその鈴木さんがそのまあ右翼になったきっかけは山口音也のその社会党あ沼浅沼浅沼,浅沼暗殺事件かそう、えー、あその山口音也っていう少年がその社会党の重鎮を暗殺した事件があったんですけれどもでそれを見て同じ17歳の少年がまあ社会のことを考えてでこういったテロを起こすっていうことに。えー、衝撃を受けて、えー、自分も、まあ、ちょっとどうにかしないとということで、まあ、右翼の道を選んだとといいうことが、まあ、書かれていましたでただその後、まあえー、70年代にその学生運動が、えー、一旦落ち着いてじゃあ,、まあ自分も右翼をやる必要もなくなったのかなということで、えー、サラリーマンをしてたら、まあ、サラリーマンも産経新聞でしてたんですけど。えー三島由紀夫が自殺して、まあ、三島由紀夫はその格好つけで右翼をやってたと思ったのに本当に自殺するなんてもうびっくりしたしで何よりも自分がこの活動に引き込んだ森田必勝が死んだっていうことに責任を感じてまあ右翼活動に戻ったということを書いてたのがすごく印象的でしたね。であれですねそので僕はちょっとね鈴木さんの本の中で一番面白かったのはこの「公安警察の手口」っていう本で、えー、つまりずっと右翼は公安とずっと付き合いがあるらしいんですよ。<笑>なんかでつまり公安警察としてはもうずっとねフグ大典の敵として、えー、まあ、日本赤軍なりえーまあ一種の過激な左翼っていうのを、まあ一つの敵として、え、その調査活動。っていうので、まあ飯を食っていると、もう本当は。えー、テロを起こしたのは左翼というのは、もうみんな老人になって、もうほぼ絶滅したのに。もうずっとそういう左翼が危ないんだと、赤軍心配が危ないんだと言い続けることで。まあ飯を食っていると、えー、で、しかも、その。えー、右翼とか愛国的な学生上がりですねもうそんな人はほぼいない学生ではほぼい,ほぼいないんでで、えー、そういった、えー、活動右翼と、えー、連絡を取り合ってで、えー、お前なんか男ならあそこに殴り込んでいったらどうだみたいなたきつけることさえもすると。えー、いうのを、えー、この公安警察の手口に書いててちょっと面白かったです共戦関係っていうか、えー、一つ一種の協力関係にあるとまあそれは、えー、暴同左翼も同じだとは思うんですけどもというのをこの本で返したのがちょっと面白かったですねそうそうそうフォローの地2で、えー、中村バイアン中村バイアンじゃないやつあれじゃの。ダロなんだっけ中村文寂の人でしょ,<笑>っでしょっっそう,いやそう,そう言ってたよね「コロノシツー」でも共産党のおかげでクエストっていう人なんだっけ中村中村文寂でしたっけ<笑>ちっってってあの人さあれだよねその最近のみんなのお気に入りだよねえっ、ー、とねまあまあそうなんですよそういうのがあってでそれは実際その通りだと思いますよ中村倍却かもうダメだ,めだこれ、ね、シシド・バイアンと中村倍却とあと文着っていう人もいるじゃんもう全部またちょっとあ,あ,あ,あ,あれですよねちょっと今映画でシシドバイアンやってるシドバイアンじゃねえや<笑>シドバイアンだっけ<笑>あの池波正太郎のやつやってるじゃないですか<笑>藤枝バイアンだ藤枝バイアンそうそうそうじゃちょっとねそれを見ようかどうかねつってこう全部全部わざっちゃうよね<笑>シシドバイケンねあああもうダメだ<笑>シシドバイケン<笑><笑>シシドバイケン藤枝バイアン中村大弱。か。で、でいいのかな。もうダメだめだ、ね、もうだめだ。もう、もう死ぬしかない、うんうん。すごい、もうちょっとラップみたいになっちゃう。なんで俺文弱とか言ったんだろう、あれ。そうかそうあれ吉,田吉田文弱だそうそうそうあれそ吉田吉田文弱だそうそうそうそう、えー、吉田文だそうそうそうあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうああそううはいじゃあじゃあ続きましょう。まあそういうわけで、えー、どっちかっていうとそのロフトプラスワンとか朝ナに出るその鈴木さんよりもなんか文章の鈴木さんの方が僕は好きでというのはなんかものすごく読みやすく書かれてるんですよね。そのなんかすごいスッキリした日本語ででそれはそのまあちゃんと早稲田出てで早稲田その漁活動するために。早稲田の,その大学院に行ってまあそこは中退なんですけどそのまあきっちりちゃんと教育を受けてたっていうのもまあ,あるしで自分がその言論活動をする上でもうみんなに分かってもらわなきゃいけないということでその例えば他のねその同時期の文化人みたいなすごく持って回った言い回しとかまあ言葉の上だけのレトリックみたいなのはまあ全然使わずになんかほ本当にね小学生でも読めるような形で、えー、ずっとその言論活動をしたんですよ。で、まあ、それがねすごく好きだったんで、えー、日記も読んでたんですけどでだからねなんかちょっと日記が読めなくなってあれって思ってでまあ不法がこう届いたんでなんかねやっぱり。ちょっと一つの時代が区切りがついたようなね気がしましたね。でずっと鈴木さん中野の月56万円のアパートに住んでたっていうのは有名ですけどもそこにずらっと本が並んでて多分俺も死ぬ時はあんな感じになるのかなとね思ったりもしましたしでそこにね例えば右翼左翼関係の本だけではなくなんか村上春樹なり<笑>なか、まあ、他の、まあ、文学,学者のこの文学全集とかもずらっと並んでたりしたとかして、えー、ちょっと言論人っていうのを考えた時から、まあ、ずっとねあ、えー、ずっとそういったこうあれか月に30冊読むって有名でしたもんねなんかで死ぬまで、まあ、ちゃんと月に30冊読んでたんでしょう。まあなんかやっぱそういうのが大事なんだなっていうのをねちょっと改めてね思ったりもしました。で、えーまあ、ここで話すにあたってどうしようかなと思ったんですけどもこの田原総一郎の遺言っていうのがあって俺ここに若い頃の鈴木さんの映像があるかと思ってで今日見直したら全然映ってませんでした。<笑>ただゲストとしてて呼ばれてそのまあこれは、ね、田原宗一郎が60年代70年代にテレ東で作ったドキュメンタリーを、まあえー、テレ東のアーカイブから発掘してで2010年前半ぐらいに改めて放送し直したりでソフトとして出し直したりするっていう企画だったんですけどもでそこで、えー、改めて、えーまあ、現在の、えー、鈴木邦夫さんも呼ばれて田原宗一郎と、まあ、あと、えーお茶の水博士とまあ対談するっていうおまけが前後についててまあそこでねそのやっぱり今はそのテロがないからその政治家がどんどん腐敗するんだといろいろやってもまあ自分に危険がないからもう政治家がやりたい放題なんだとか他の国だったら自衛隊クーデター起こすとかねこう今思うとなんかこのね去年のその安倍元首相暗殺につながるようなことが、こういっぱい言われてて、まあでも、そういえばね、確かに安倍元首相が暗殺された時も、まあ暗殺っていうか、銃撃ですね。別に密室ではなかったから、銃撃された時も、なんか鈴木邦夫さんは別になんか声明とか発表してなかったなっていうのを考えると、まあやっぱずっと体が悪かったんだろうなとかね、思ったりもしました。さらに、この佐原総一郎の遺言を見ると、今ね、渡辺水博士は。茶水道橋博士は水道橋博士もこうねちょっと鬱で仕事お休みされてたりとかして、えー、元気なのは田原総一郎だけなんですけどその田原総一郎はねだん,だんだんだんだんおかしくなってきたじゃないですかもうダメですね、うん、もう俺と同じですよねそうそうただこのねこの DVD はこう全部買ったんですけどまあこういうとことがあると買ってよかったなって思いますね。じゃあ大丈夫かなあとはですね、えー、ちょっと小ネタなんですけど、まあ、この岸田首相の同性婚についての、まあ、国会でのまあえーまあ、やり取りでちょっと同性婚を認めるとこう社会が変わってしまうってこう言った後えこのオフレコ取材があまりにもひどすぎるんでこう毎日がオフレコ取材だけどでも国民に伝えなきゃっていうことで伝えたらえその後その岸田首相が荒井秘書官の発言は政権の推しと全くあいれないって言っててでちょっとこれが面白かったですね。全然なななくいないじゃないですか<笑>なんかこの隣に住んでるのもちょっと嫌だとかね、えー、あと同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるとか、ね、でそういう考えがこの首相と首相の周りにあってでそれはまあ日本会議なり統一教会なりの票が欲しいからそういう考えに至ったんだと思うんですけどもでそれがあってだからこそこその、えー、同性婚を認めるのは、えー、こう慎重な判断が必要と言いつつ、まあ、俺が政権にいるうちはまあ認めることはないでしょうと、えー、いうことをまあ言ってるわけなんですけども、まあ、そういう国会でのやり取りにつながったと思うんですがでなかなかねつまりオフレコの取材をあえてね、こう実名が分かる形で報道を、まあ、しなきゃいけないとそれが社会正義ではないかと思ったわけですよね、まあ、これは安倍政権時代から考えると、まあ、一歩進んだ報道なのかなと思ったりもしましたがでもこのすごいですよね同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるつまり日本以外の、まあ、G7 っていうか先進国はほぼ同性婚を認めてるわけですよ。認めてないのはあれでしょ中国とロシアぐらいでしょゃ<笑>で中国とロシアに行くしかないよね,なんかねす,ごいすごいなとか思いましたでもどう,どうなんですかこういったその首相についてる秘書官ってみんな東大もしくは早慶出た人だと思うんですけど俺ちゃんと教育受けた人って LGBT 差別とか今絶対しないと思ってたんですけどそ,、ね、そういう人いるんですね。だってちょっと恥ずかかしいいじゃないですかそういうのを国際社会に出ると今もうまあ人種差別は当たり前としてその LGBTQ 差別みたいなことをこうちょっと口にしただけでもなんかちょっとね白眼視これあ,あハリポタのハリポタの作者はもともと貧乏人だからしょうがないんじゃないのそそもそも東大の教授がやばいのだらけああそういうことなのかなあのイスラム圏は国際社会ですけどまあそうかじゃあイスラム圏に行くしかないのか日本出てそうですね中国ロシアイスラム圏に行くしかないですね確かに確かにそうかもしれません。じゃあ KO、エスカレーター、タ幼稚舎出身どうなんでしょうそうかもねでもほらなんかあでも秘書官は公務員試験を別に受ける必要ないのかそうかそうかじゃあ大丈夫かなまあなんかねちょっとここら辺久しぶりにびっくりした出来事でしたはい。じゃあ、えー、ここから映画とドラマに行きますでちょっとこの番組ではですねあんまりそのネット配信の、まあ、映画やドラマの話題をしなくて、まあ、僕が時間がなくて見れないからなんですけど、まあ、これはちょっと見なきゃと思ってみました「ルパン三世 VS キャッツアイ」。いやーよかったもう,もう実家に帰ったような安心感とはこのことですよ。もう俺ままるるでで日テレ見見ててような気持ちで見てました、ね、だってねネットだとやりたい放題じゃないですかもうガンニバルとかもうどんなにねそのもうドロドロぐちょぐちょエロエロでもやりたい放題のネット配信でこんなにコンプラが持ったアニメないですよ。はあ、泥棒同士なのに。泥、はあ、泥棒と怪盗か泥棒とと怪怪盗盗かがコンプラを守ってコラボするアニメそれが「ルパン三世 VS キャッツアイ」でしたいやー面白かったでねで、まあ、みんないろいろ言ってるわけですよでもちゃんとねこの昔のね声優をちゃんと使ったという意味ではね、えー、僕は評価していいと思いますまあ、えー、この前ね、えー、ほらシティーハンターのアニメがあったじゃないですかそこにキャッツアイ共演してまだまだキャッツアイ言えると思ってこの企画が動き出したのかもしれませんがもうシティーハンターにこうゲスト出演した時からちょっとね愛ちゃんの声あのー、あれですよ「トトロ」でつきとメイのメイをやった、えー、坂本、えー、千夏坂本千夏さん、まあ、坂本さんですよ坂本さんの声がもう完全におばあちゃんっていうのはねもう分かってたことなんですがちゃんとねこう愛ちゃんがおばあちゃんが分かりづくりした声でねちゃんと喋ります。ももうそれ良かったでね、で戸田恵子さんが戸田恵子さんはやっぱ上手いですけどああまあまあこんなこんな年相応なんだなって思ったりもしますがでもね今回そのなんかですね、まあ、ルパンがチャッツアイ三姉妹と組む、まあ、にあたって組むっていうかコラボするにあたって、まあ、どういう、ね、絡みをしようかって考えた時に、えー、まずその瞳はまはあ、年がいるから年シがいるからちょっとこうひと、えー、とルパンのはちょっととで、えー、あと、えー、ルイ姉さんはやっぱ藤子ちゃんとキャラがかぶってしまう、えー、じゃあ愛ちゃんしかいないということで、えー、後半はルパンと愛ちゃんがそのね、えー、ルパンが泥棒というか怪盗として先輩のルパンが愛ちゃんに、えー、このね裏稼業で生きる厳しきさとかねこう心構えを教えるみたいな形になるんですけどでもみんな分かりますよね声優としてはキャッツアイ組の方がもう,もう断然パイセンなわけですよ。で、えー、声優としてはパイセンのキャッツァイ組に、えー、こう、ねえー、声優そのルパン組がこういな構図がちょっっと面白かったですねいやーでもねでもこのキャラデザもやっぱ良くてキャラデザもねちょ,ちょっと今風になってるのがやっぱいいですよね。このね瞳はこんな前髪作ってなかったと思うんです。このでもねちょっとやっぱりこういうのってこう今の時代に合わせるのとあと昔のニュアンスどこまで残すかっていうのがあるじゃないですか。ちょっとこのキャラデザインいいですよねちょっとこの瞳が前髪作るであまりにもねで、まあ、歌の使い方もやっぱいいわけですよ「そのルパン」のテーマと「キャッツアイ」のテーマ。あまりにも盛り上がってで「アマプラ」はそのね、えー、の昔の「キャッツアイをこう」をアマプラ見放題にしてるのであまりに盛り上がってみたらあれ絵が絵があれえこんなでやっぱねそのつまり北条司の絵そのままで別にアニメ化したわけではなかったわけですね昔はそういうその発想すらなかったんですよそう80年代。でどっちかっつうとこの「キャッツ・アイ」のアニメの方は、まあ、その少女漫画っていうか「まあ、ベルバラ」っていうかそういう系統ですよね。そのああまあザ8 0年代の美女」っていう「アニエ美女」っていうとこういうまあ少女漫画系になっちゃうんだなって思ったりもしましたがしかし見てるとですねまあやっぱなんかね第2期のオープニングとエンディングがなんかむちゃくちゃエロくてそのあれこれあまりにもこれ俺見シュタ確かに小学校低学年ぐらいだったんで俺見てた時はもう全然気づかなかったけど。すごいアニメ作る人頑張ってこの子供向けアニメで大人のエロさを出そうとしてるんですよ特にオープニングとエンディング第,第2期のオープニングとエンディングでなんかちょっとね第2期オープニングのエロさもねびっくりしましたね俺全然気がつかなかったこの「デリンジャーとホットスタッフ」ですよいやーもうびっくりしたなそうかなんかアニメの人アニメ作る人はこの80年代にしてはものすごい頑張ってたんだなってねちょっと思いましたね。そうまあこのレオタードこれレオタードもあれだよねそのほらその映画であったじゃん。何だっけ<笑>なんだっけあっ,あったよねなんかレオタードで踊りまくる映画あったよね。何だっけあのデッドプールでも値段りしてたやつあったよね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでもフラッシュダンスの方が先だっけキャッツアイの方が先だっけほぼ同時期だっけそのちょ,ちょっとそこら辺で、ね、忘れたんですけど。でも多分ね多分今見るとコメントでもあったんですけどこのレオタードがやっぱね見てるとやっぱりね「ルパン三世」はね、まあ、やっぱりまあ面白いわけですけどもで今年キャッなんだっけ「シティーハンター」のまあ新作、えー、アニメだったりあとはネットフリックスで実写版「シティーハンター」もやるわけですが。なんかこれ、キャッツアイのアニメスペシャル、もっと見たいなってね、ちょっと思っちゃいましたね。なんかね、で、だからですね、ちょっと、ちょっといろんなキャッツアイをね、こう、こう再視聴したりしたんですけど。やっぱこの実写版キャッツアイがね、なんかね、やっぱ心に残ってますよね。この、ね、内田有紀、稲盛和泉、藤原紀香。でもこれね、やっぱり主役を。この頃まだほら結婚する前だった内田由紀にしたのがねやっぱ正解ですよやっぱり瞳より愛ちゃんだろうみたいな形でしょうでその後ねパチンコキャッツアイも CG なり CG のパチンコキャッツアイがみんな整形顔っていうのがねこの CG 特有のね、えー、良さですよねえそして、えー、コミックゼロンの、まあ、初期の一押しだった、えー、この愛ちゃんが主役のキャッツアイというスミオフ漫画もありましたこれもねなんか当初はもう読む気もしねえわとか思ってたんですけど、今もう1回読むとなんか味わい深いです。あ、そう実写版、テレビ版、実写版のテレビ版もね。ありましたね。あの西条秀樹亡くなった時にね。こうなんかみんな振り返った。それはね。俺全然記憶にないんですよ。どっちかっつうと記憶にあるのは、この後キャッツアイがね。もうあまりにもヒットしたんで、えーまあ、一つのねジャンルになってこう AV でキャッツアイみたいなものがもうガンガン出ると、えー、そしてえーあーなんかこのほぼ AV なのかなっていう森さん中のキャッツアイが森さん中もね十数年ぶりにキャッツアイのえ服着ましたって言ってましたよねこの「ルパン三世 VS キャッツアイ」のプロモーションで。でそしてえこれですよね「えー、熟女キャッツアイ」もう今やいろいろ問題満載の熟女3人組。あでもあれか岩井島子さんは別にそんな問題ないのか問題あるのは、えー、サイパラとえーね、えー、中澤中澤じゃない身長、えー、の人ですね身長46じゃないで、えー、中瀬ゆかりさんか、まあ、このねこの熟女キャッツアイねもういろいろ,いろ,いろ問題い殺そうそう中瀬ゆかりさん岩井しほこさんだけ、岩井しほこさんだけ、えー、まあ人間だっていうのがね。あ、そうなの、岩井さんも韓国ディス。え、岩井さんの韓国ディスはネタなんじゃないの？だって岩井さんは数年、まあ数年じゃない数ヶ月に一回韓国に行って韓国のええ男を、男っていうかそのイケメンをまあお金で買うとかしてるんじゃないの？違う？そうなの？知らなかった、岩井さんの韓国ディス。え右の中瀬ゆかりさんはなんか、えー、編集者としてバラ、えー、の友達なんでバ、えー、原さんと敵対する人の原稿は、まあ、ちょっと出版できないっていうこうこ式コントした人じゃんじゃあそれは俺のねツイッターの観測範囲が歪んでるだけで中瀬さんは真人間かな。やっぱそっかそっかかそそうそう岩井さんそれで夫韓国人になったんだと、えー、思ってたんですけど違う違うのかな岩井さんの韓国ディスはねえネタっていうか愛憎仲間だと思ってたけどまあまあいいや<笑>それを今調べてもしょうがないあそうそう韓国人夫そうそうそうそう韓国人夫があれでしょう、まあそんな感じで、えー、今日は、ええー、ネタ、今日のネタ終わりにしようと思います。で、あれか、ちょっと、俺ちょっと、ちょっと待って、これは後でに、ああ、あ、まあ、ちょっと待って。ここに一つ、イレスタ、あ、そうかそうか。まあ、いいや。<笑>はい、そんなわけで、えっ、ー、とですね。ええー、ちょっと同じ、えー、配信系ということで、ガンディバへの話題をしたいんですけど。イグジットについてはなんか別にそんな興味がないんですがえみんなそんな興味あんのイグジットっていうか実写版ルフィなんか,なんか俺は実写版ルフィもスシローもあ,あまたかって思ったぐらいでねなんか今テレビつけると実写版ルフィとスシローの話ばっかりじゃないですかなんかそんなにねなんかそうだつまりえ日本で犯罪を起こした人がフィリピンに行ってで,でなんとかやり過ごすってもう何十年も前からある話で,でそれとイグジットが絡んでしまったのはまあ,まあほぼ事故としか思えないしスシローの件もねなん,か,みんなあ、ま、たかじゃないんですかどうどうなんでしょうどっちかっていうとスシローの件で俺びっくりしたのはそのなんかねネットでそのもう顔がもうガンガンさらされてる人がテレビだと。そのモザイクかかってて、なんかもうテレビ意味あんのかなとか思っちゃいましたね。うん、で、つまりそのあのね。あの動画スシローのいたずら動画見るとあのね。あれ高校生かな？中学生が高校生金髪の中学生が高校生も本当本当なんかムカつく顔してるじゃないですか？なんかしかもなんかなんか？なんか病気かかかかなのかなななんんのすごいこうね足をねその貧乏ゆすりして「まだかなまだかな」っつってこうわーってなめたりとかしててなんかこの子そのちょっとかわいそうな人なのかなって思ったりもするんですけどそれがニュースで顔にモザイクかかるとそういうなんかこのかわいそうな感じっていうのは全然出てこなくてもう本当に普通の犯罪まあ普通の犯罪者なんですけどなんか普通の犯罪者みたいな感じになっててなんかああんかもうテレビでこういうのってもう意味ないのかなってねちょっと思ったりもしましたねなんかねまあテーブルに箸を直置きああ何とかそんなのもね全然気がつかなかったですけどえだって別にスしローって箸置きとかないじゃないですかか<笑>いやーまあえー、それでですね話がガンニバルに戻りますと、これガンニバル全部見てないですけど、まあ、本当面白かったです。<笑>ちゃんとお金あるとこういうのは作れるんだなって思いましたね。ああ、あ、そうなんだ。吉岡里帆アカデミー賞主演女優ノミネート。ああ。で、ガンニバルもね、その、えー、まあ、田舎ホラーの一種で、で、矢作由や演じる駐在さんがまあ、えー、このクゼムラクゼムラだよね。そうそう,そう。久世村だよねっていうのに赴任してきてまあ、えー、そこでえらい目に遭うかと思いきやえら、まあ、い目に遭うんですけど、えー、この駐在さん自体もやばい人だったっていう面白さが、まあ、あるお話なんですがでその一緒にね、えー、赴任してきた時に、まあ、家族底手で引っ越ししてきたわけですけどその奥さん演じるのが吉岡里帆で。で吉岡里帆が隠れ巨乳ということをね、えー、一つの売りにしててでそれも良かったですしあんまり化粧してない風の化粧してる吉岡里帆がもうほんと可愛かっったたですねもうこのガンディバルよかかなんか吉岡里帆がどうも元ヤンかなんからしくて、えー、家庭内では夫の柳楽優弥に対してものすごくねこうなんかこう、えー、こう荒れた荒れた口調で話すっていうのは、ね、なんか良かった。そうあ俺も吉岡ガンリバルの吉岡里帆みたいな女と結婚すればよかったな。なんかなこれよか,なんか、ね、まあでねまあこれその「まあ、探す」だったり「えー、探す」の前なんだっけ<笑>あれですよね、えー、これまあ町山さんとのその新年会っていうか新年会放送の時も話題にしたんですけどそう「三崎の兄弟」です。で、えー、有名な人が監督をやっててまあ多分それで一本釣りされたかもしくは「三崎の兄弟も探す」ものもう話題作ですから、まあ、いっぱいオファー来てあえてこれを選んだのかもしれません。で特ににデディィズズニニーーププララススででやるということでで今世界的にホラーにその力を入れようっていうま1、あ、波がいるのかもしれませんね。そのまあ、フレッシュだったり。あとその。なんだっけ？あの野蛮人なんだっけ？<笑>野蛮人の英語名なんだっけ？<笑>なんかありましたよね。えっ、ー、とディズニープラスの野蛮人のタイトルあ,ありましたよね？あ、バーバリアンですそう,そうそう。バーリアンバーマリアンだったり、フレッシュだったりみたいな感じで、でも世界的にね、その。ネットでしか、ネット配信限定っていうことで、まあホラーがいいだろうみたいなことを考える人がどうもいるらしくて。で、多分このガンニバルも地上波に比べたら、もう断然桁が違う予算が、まあ入ってる感じで作られてます。でしかも脚本はドライブマイカーで、もう名を馳せた、この大江さんがやってて、いやー、ーいいですね。でであれですよ、まあ、ガンニバルそのこの原作も有名で,で深夜にその今芸人が漫画紹介する回って紹介する番組が何個かあるじゃないですか。でその中の一つでその麒麟川島と山内がやってる番組でかまいたちの山内ですね。で山内がもうとにかくガンニバルを推してるわけですよ。<笑>でとにかくこうね山内が推してるんで俺もガンニバルちょっと読み始めたら面白くてでだからこのドラムのガンニバルも面白いんですけどでまあね原作がもう18巻ぐらいかな出てるんでででもそれをねこういかにシーズン1だけでやりきれないと思ったらやっぱりやっぱりそのねえその。シーズン2に期待をかけるような終わり方をするらしいじゃないですか。俺ちゃんと見てないですけど、<笑>ちゃんとクリフハンガーで終わるらしいじゃないですか。ちゃんとね、ちゃんと考えてますね。だからちょっとこのガンニバルはシーズン2が始まる前にまあうちの番組でなんか特集かなんかをしたいですね。こうう,うまくタイミング合えばですけど、いやー楽しみですね。あ、変更ね。変更はゲームが有名だって話をなんか俺どっかでこの番組のどっかでした気がします。<笑>はいそうなんですよで本当にまあガンニバル漫画もドラマも面白いんですけどあ全13巻あれ,あれ何全13巻なんだえもうじゃガンニバル完結してるんだえまだ俺連載続いてるかと思ってたあそうだあ完結してるあ待って,待ってあれかスピンオフがあるのかそっかそっかそっかガンニバル完結してなんかスピンオフがスピンオフが続いてるとかじゃない違うっけねそうだよねなんかスピンオフがあったよね。はああまあ分かりましたちょっとそれはね、えー、次のねえー、マクガイアーチャンネル、ガンニバル特集の時にね、ええーね、やりますんで、よろしくお願いします。あ、あ、彼岸島、彼岸島とスピンオフか。あ俺はね、この座組で牛島く君、もう一回やり直してほしいなって思ったんです。今深夜に、ほら、高橋、高橋メアリージェンのメアリージュンか。高橋メアリージュンの、その牛島くんのスピンオフをやってるじゃないですか。で、それはそれと面白いんですけど。でもねちょっとねちょっとなんか世界観が漫画とちょっと違うんでこういう感じで牛島君やり直してくれたなってねちょっと思ったりしましたね。はい,はーいであとはですねえーま、昨日一昨おとといかおととい公開の映画で「えー、フォール」を見てきました。でこれはですね公開前から、ま、僕の Twitter のタイムラインでは話題ででなんかですね、まあ、主役の女性2人組がフリークライミングで、ね、の人なんですよ。フリークライミングをしてるという設定の人なんですただ、えー、旦那がフリークライミング中に事故で亡くなってもうちょっと昇進になってしまったと。でその昇進の女友達を励ますためにもう一人の友達がじゃあちょっとね6 0 0ルのハイテレビ塔があるからそこ,にのそこに登ってこう人生やり直そうみたいなねなんかよく分かんないこと言うんですよ。そんなもう一回登って人生やり直せるかなっつったらそんなことないと思うんですけど。でもしかもねこの史上600メートルのハイテレビ塔っていうのもなんかねその金属の強度とかをねこう完全に無視したようなテレビ塔なんです。この一本のその長いなんかその鉄の棒みたいになっててこれ絶対途中で折れるだろうって思うんですよ。なんかこれ無理じゃないですか構造的に。本当はこういう三角錐っていうか、まあ、円錐っていうかこういうねそのちゃんと裾野があってこうないと絶対に折れると思うんですけど1本の棒みたいになっててでまあまあそれは映画の嘘なんですけどで一応ねこの真ん中の方でロープを張ってそのロープのテンションで持ちこたえてるって知っているらしいんですけどなんか最初から嫌な予感をこう、ねえー、プンプンさせるような演出があってその。張ってるまあワイヤーも気分もガタガタガタガタ言うしでこの2人がこのテレビ塔に登ってる時もなんかもう半分ねもうハイテレビ塔なんで半分こう錆びてるんでしょう。んかいかにもそのはしごを止めてるネジがもう外れそうなな感じなんですのその嫌な予感は結局当たってこの2人は地上 600m に2人で取り残されると。でしかもなんかそのこれ登るよっていうのをねこう周りの家族とか友達に言ってなかったらしくてもう誰も助けに来ないというお話なんですけどでなんかねそのちょっとその見ててあうーんって思ってしまったのはこんな感じで2人は6 0 0ルにね取り残されるんですけどなんんか風がね弱いんですでここ最近っていうかもう先週1週間ですね先週1週間僕が住んでるダ・埼玉はものすごい強風でその俺自転車で会社に行ってるんですけど強風で自転車が進まなくて会社に1分遅刻とかしたりしてたんですよ。でもその埼玉の地上0メートルに比べてこのアメリカの地上600メートルは風が明らかに弱いんですよね。なんかねーちょっとそこにね、ちょっと俺リアリティを感じられなかったんですよね。本当はここから振り落とされてぐらいのね、その風が吹いてないとおかしいと思うんですよね。地上600メートルだと。しかもここからその地面地面っていうかまあ恐怖感を煽るために、えー、この地上600あ6 0メートルから見た風景っていうのがまあいっぱいインサートされるんですけど、周りは全部平地なんです。周り全部平地だったらもっと風いっぱい吹いてるはずだよなとかね思ったりしたんですけど。あそうなんだモデルワルシャワラジオとえー、じゃあワルシャワラジオとってこんな感じの何一つの一本のその棒なんだそれは知らなかったあ,あまあこのですね、えー、ホールも、えー、地上ね5 5 0ルぐらいまでは鉄骨でえー、その上6 0ルぐらいにこの1本の線があるっていう設定なんですけどそっかワルシャワラジオ島も同じ感じだなあなるほどちゃんとワイヤーの張力で固定してる丸はあそうですねこれモデル完全にこれですねえー、じゃあ大丈夫なんだ<笑>知らんかったしかもワルシャワラジオ島も6 4 6 3 8ルなるほどじゃあそうです本当にあ知らなかったさすがうちのチャンネルの読者読者じゃねえさすがそうですねこれ完全にモデルですねえー、あっでもワルシャワラジオ塔も一応三角一応三角水みたいになってああなるほどじゃあワルシャワラジオ塔に登るみたいな感じなんですねまあ、それでですねさっきちょっと巨乳みんな巨乳じゃんっていうコメントがあったんですけどまあ巨乳もそうなんですけどちゃんとこの女優2人が体作ってるのが良くてでまあこの金髪の方のとブルーネットの方がいるわけなんですがこの金髪の方の,そのバージニア・ガードナーさんはまあ普段っていうか他の映画とかまあモデルもやってるんですけど。ではこんんなな感じでですよねでもこの映画に出るにあたってむちゃくちゃ体鍛えたらしくて、えー、すごく説得力のある体つきになってます。で途中でねこの映画の展開上腕だけでその体を支えるみたいなシーンもあるんですけどあこの体ならそういうのもできるだろうと思うわけです。でもう一人視野区画の、えー、このグレース・フルトンさんっていうのがいて。えグレース・フルトンさんはこの後公開される「シャザム」も楽しみで、まあ、シャザムのお姉さんやってた人ですよねで、まあ、このグレースさんの方がまあ体が細くてあなたのそんな細腕だとその持ち上げられないわみたいなのが、えー、一つのね重要なキーワードになってたりもしててすごくよくよできてましたねやっぱりこの映画はすごい低予算だと思うんですけど。そのまあアメリカ映画としては低予算だと思うんですがちゃんとゼルにあたってこうきっちりねその主役の女優2人が体作ってゼルっていうのがね、えー、やっぱりちゃんとしてるなって思いましたね。っていうのは日本でこういう映画やるとしてもみんな体ちゃんと作んないじゃないですか。<笑>本当は俺マイブロー君マリコもちゃんと顔と顔肌作ってほかったんですよ<笑>っってかか体とと肌かなんかねねちょっとねそうだからここら辺がねやっぱなんかアメリカの映画の底力なのかなってね思いましたね。女子プロのは作ってたか、まあ、まだ公開されてないですけどゆりやんは作ってるんじゃないんですかきっと。<笑>あごめんなさい鈴木亮平さんがちゃんと作ってますねそのですその通りです。えその通りですあ,あのあの「稽古を目を済ませ」てはこの後やりますんでちょ,ちょっとお待ちください、はい、そうですね確かに低予算だけど「稽古を目を済ませ」てはちゃんと作ってましたねじゃあまああれかな弓わり手が偉いのかなやっぱりねなんか多分岩にてはは別格なんですよ、はいちょっとちょっとこの後それは有料でしますんでちょっとお待ちください。青井さんがねこ今回の二稽古目を澄ませてにしてくれたんですがちょっとちょっと多分このペースだと有料の部分になると思います。はい、というのはちょっとねこの話をしなきゃいけないと思って、えーまあ、最近っていうかこのまあ最近か最近見た映画の中で何が一番面白かったって言うとやっぱこれですよノースマン導かれし復讐者、えー、これはねジーザスというよりもあれですねハムレットってあるじゃないですか。でハムレットはシェイクスピアが書いた戯曲の一つなわけですけども、えー、シェイクスピアがハムレットをまあ書くにあたって、まあ他のね、まあ、オセロとかもそうなんですけども、えー、ヨーロッパ、まあ、特に北欧にある一、まあ、つのね、まあ、おとぎ話なり昔から伝わるその伝説なりを、えー、いろいろ入れ込んで作ったわけです。まあ、それを原型ににしてて作ったったたといいも、えー、北欧スウウェェーーデンノルウェーあたりにはアム,レートアムレート王の伝説みたいなのがあって、まあ、それをもとにしてハムレットを作ったと。で、えー、もう最近ねここ最近飛ぶ鳥を落とす勢いのロバート・エガースさんが、まあ、昔から僕はバイキングに興味があってに「えへへへへ」っていうことで,でライトハウスは、まあまあ、ウィッチライトハウスかなライトハウスの成功で,で A24 を離れてでメジャーで何か話作るってことになった時にもう大好きな「バイキングの話」を作りたいということで作ったのがこのノースマンですでアムレット王の話っていうのを一つ元にしてるという触れ込みだったので、まあ、主役はアムレットで,で父親がおじさんにあたる弟に殺されてでお母さんもその弟に寝取られてそれに対する復讐をするんだというところまではハムレットと一緒ですが。面白かったら途中でそのベオンウルフが入ってきてでまあねあれですよその、まあ、スカンジナビア半島から海を越えてロシアに渡ってでそのロシア、まあ、ロシアっていうかまあほぼウクライナなんですけどえそこでこう至福の時を過ごすんですけどそこでお前はビヨンウルフだみたいなことを言われるんです。え熊ととの魂をを持ってているみたいなことを言われてそれが、えー、スウェーデンに帰ろうとするんですけどもなんかそのおじさんもスウェーデンでいろいろうまくいかなくてアイスランドに逃げ延びたらしくてでアイスランドに行くとそのこの自分の身に宿った、えー、狼とクマの魂を生かして復讐するということで「まあ、俺はベオウルフだ」みたいなことを言って「まあ、ベアウルフだ」みたいなことを言ってあ実はベオウルフの話が合体してたんだなって思ったりもしました。ちょっとそこら辺がなんか割とねその北欧神話をこう研究というかなんか好きな北欧神話をこういろいろ入れ込んで作って一作作りましたみたいなのがねっと面白かったところです。でそうあのね最初はねあこれめっちゃビンザンドサガじゃんって思ったりもしたんですよ。そのちゃんとねその奴隷の奴隷をちゃんと雇用してそこで農場を作るとかねそういうのがこう重要な話になってたんで。ただ見てると面白かったのはその「ビンランド・サガ」ってその基本的に登場人物がもう現代の日本のヤンキーみたいなしゃべり方するじゃないですか。このね、もうだってひでえザ・マダズでありゃあみたいなね、えー、何々してやがんのみたいな感じで、まあ、それは日本で連載されている日本の漫画で,で、えー、読者に伝わりやすいようにこういった日本のヤンキー的な言葉をしゃべると。ただ改まった時は、えー、このお方こそ何々の息子何々であるぞみたいな、ねえーまあ、文芸的な言葉をしゃべるんですけどでこのノースマン面白かったのは、えーまあ、舞台がスウェーデンとかノルウェーとかアイスランドなのに、まあ、みんな英語しゃべるんですけどもその英語も割と時代がか,かった言い回しでどっちかっつうとハムレット的な戯曲的な英語のしゃべり方をしててでも映像はもう筋肉ムキムキ男がなんかね、この「斧」とか「剣」とかでこう敵をこうガンガンぐちゃぐちゃにするんですよそこら辺が、ね、面白かったですねそのつまり映像表現はもうゴ「ゴア」「ゴア」でスプラッターなのにセリフ回しがシェイクスピアっぽい感じがこのロバート・エガースがなんか求めていたものなのかなと思って。でしかもですねそのナイトシーンとかあるんですけど、まあ、夜のシーンとかがちょっとどうやって撮ったのか分かんない感じなんですけどなんか白黒映画みたいになっててまああれですよねその満月の夜はそのまるで真昼の夜だみたいなのがねあるじゃないですか。なんかその満月の夜の中の夜のシーンっていうのがそのまるで白黒映画っていうかちょっと黒さを意識したりしたのかな白,白夜ではなかったですけど。えー、まあそのちょっとね映像表現にものすごいこだわっていて、まあ、この「ウィッチ」も「ライトハウス」もそうだったんですけどそこがねなんかすごい気合いが入ってましたね。バ、まあ、ルハラが、ね、ちょっと CG っとで,すけど<笑>でまあそうですねでまあ主人公が「バルハラ」に行くっていうかバ、まあ、ルキーを原始するシーンがあって。でそれもねなんでバルキリーがこんな強制とかしてんのかなって思ったらちゃんとなんかですね昔のバイキングはその相手を威圧するためかもしくは何か儀式か分かんないんですけど歯にこう傷をつけて入れずみたいなのをしたら,たらしくてでもこれ絶対これ虫歯になると思うんですけど、まあ、虫歯ななってんな実際<笑>これ歯の表面のエナメル質を削ってそこからあの菌が入って絶対虫歯になると思うしこの残された遺骨もちょっと黒ずんでるってことはこれここから虫歯になったってことだと思うんですけどまあ儀礼としてそういうのがあるらしいですまあ日本のオファーグもそうですよねその歯をちょっと黒くすることでちょっと相手を威圧するっていうのがね多分あるんですよであとはですね、えー、ちょっとさっきコメントでそのミッドサマーっぽいっていうのがあったんですがちょっとすごくねそのいいシーンがあってもう公開からもうね、あのー、数週間経ったんで別にやってもいいなと思うんですけど、あのー、夜な夜な主人公がその復讐のためにおじさんの,その近しいその人、まあ、その農場の衛兵とかを夜な夜な殺すわけですね。でそれはベオウルフでそのグレンデルっていうその化け物が夜な夜な夜なやってきて。農場で働いてる人を世な夜な一人ずつ殺していくみたいなのをこの話の中に取り込んでるからなんですけどもその,その時に、えー、このね主人公が夜な夜な農場の衛の兵を殺してでこういうふうにその馬の形にこの家にくくりつけるんですよ。ででもよくそんんななあるなって思うんですけどで、これがよーく見るとですね、スレイブニルに、スレイプニルになってるんです。そのオーディンが乗る、その八本足の馬ですね。で、これなんかまるで現代美術みたいになってて、うん、ちょっとこの腕はこっちかないや、違うかなみたいなのを主人公が、この短い夜の間にやったのかって思うとちょっと面白いんですけど、これね、これは、これね、見てると、その、すごくこのシーン実は意味があって、なんかですねちゃんと王家の血を引いてないと王人の加護を得られないっていうことをね言いたいらしいんですよでそのなんでそのおじさんが王様になれなかったのかっていうとおじさんはそのなんか見かけの子供でちゃんとした王家の血を引いてないから王になれなかったんだとでもこの暴力を使っでで自分のの父である先代の王を殺してしかもその母である王妃も寝とって逸材の王になったんだけどもお前は逸材の王だけどちゃんと王家の血を引いていないからオ、えー王ディンの加護を得られていないんだぞっていうことを主人公は言いたくてこのスレイプニルの形にスレイプニルかスレイプニルの形に額を作ってるらしいんです。で、だから、え、アンに、えー、お前が殺したと思った、えー、こんな兄貴の息子が復讐にしてきてるんだぞってことをアンに伝えたらしくて、こういう形にスレイプにいるに死体を持ってるらしいんですけど、でもこれ、伝わんないよね。<笑>すげえ、なんか、俺、このね、なんか犯罪者とかが、もうすっすごいこう頭をこうねこう巡らせていろいろ細かいことをやるんだけど誰にも伝わらないっていうのがねこの映画見てやっと分かりました。あゴッドファーザーも確かにあゴッドファーザーはほら馬の馬の首じゃんちょっとで、ね、そうイニシエリン等ぐらい伝わらないそうなんです。であとはですねこれそのまあオフェオフィリアならぬえー、預言者そのちょっと手助けをしてくれる予言者として「アニャ・テイラー・ジョイ」が出てるんですけどね俺アニャ・テイラー・ジョイ大好きなんですがやっぱりそのちょっと異形感があるじゃないですかその目が大きすぎて。でもこういう一つの、まあ、ゴシック時代劇というかまあねこのあれかな、まあ、ファンタジーではないんですけども時代劇ものっていうんですかねだとアニャ・テイラー・ジョイはなんか。意意外や意外や正当派美女ななんだっっってねちょっと思ったりもしましまたで結局主人公っていうのはその血にとらわれててで本当はこのねもうアニャ・テイラー・ジョイと幸せな人生を築くっていう道もあったんですけどもやっぱりあの血を絶やさないとっていうことでそのやっぱりねちょっとこう不幸なことになってしまうという、えー、お話になってます。その血、えー、とか運命とか復讐にとらわれるとその幸せを逃してしまうよ、まあ、一つのね、まあ、そのマッチョ主義みたいなものにとらわれるとこういうことになってしまうよってことをちょっと言いたい、まあ、話として作られているんですけども、えー、しかし一方でですね、えー、このムッキムキの主人公があの、ね、そのこう力任せにこの世の中を変えるみたいな爽快感とあと画面の美しさが相まって。でそういったメッセージはこの死体のスレイプニル森と同じようにちょっと伝わりにくい話になってるのをなんか映画のゆがんだバランスとしてちょっと好きな映画でしたね。いやあれかなーえー、っとですねなんだっけあそうそうそうで、えー、これねえー、あれですよえー、っとステラン・スカルスガルドの息子アレキサンダー・スカルスガルドさんがやってるわけでして今スカルスガルド一家は北欧から、まあ、ヨーロッパからハリウッドまでもう引く手あまたになってるわけですけどもまあこれかあちょっと用意してなかったな、まあ、すごい体鍛えてて、えーまあ、それは良かったんですがんかねみんなんかね,みんななんかね腹筋が割れてるんですよ。でもこの時代の人って腹筋割れたのかなとかね思ったりしましたなんかすごいジムで体作った感があってな,なんかいいやそんんなな割れないだろうって思うんですよね、えー、ちょっとねそこら辺がねいやでイーサン・ホークはねそのまあその父をやってるイーサン・ホークさんは割れてないんですそのナチュラルなマッチョみたいな感じなんですよ。まあ一応まあそれなりに体鍛えたみたいな感じで、もそっちの方がリアリティあるじゃないですか。でもこの時代の人は別にね腹筋とかやってないと思うんですよ。まあでもあれか腹筋してなくてもその栄養状態が悪いと別に六つに割れちゃうからなんかまあどうなのかな。なんかねそこら辺がねそのなんか異様に体がをジムで鍛えた感があってねなんかねそうそうそうそう。ブラなんかねあのあのなんか異様に太った感じいやそうそうそうそうまあちょっとね、えー、ただそこら辺も含めて「ノースマン」は非常に好みの映画でしたねでバイキング映画としてねあとほら「13ウォリアーズ」とかあったじゃないですかちょっとそれと並ぶぐらいのバイキング映画の傑作だと思います。あなんかしまあでもこの映画はね CG で腹筋割るアプリとかね使ってないと思うんですよ。そこまではしてないと思うんですけどちょっとねまあわかんないです。じゃあえっ、ー、とですね、えー、どうすっすか。まあ一応稽古この後に稽古目を,目を済ませて用意してるんですがどうすか心で有料にするか。ねえ大丈夫かないいんですかけ稽古目を済ませてぐらいは無料でやった方がいいですかままああいいかかじゃあここら辺から辺、ね、有料にしますで次回はですね、まあ、ちょうど来週、えー 2, 月えーっとね、2月13日に、えー、二次の有料さんをお呼びしまして「で水木一郎俺たちの兄貴水木一郎追悼会」をやります。で本当はねちょっとレジュメを右京さんに返さなきゃいけないんですけどねごめんなさいちょっと忙しく返していませんで、えー、来月はですね、えー、本当は新仮面ライ「新仮面ライダー」をやりたいんですけど新仮面ライダーの公開日が全然決まってなないいじゃないですか、えー、だからですねちょっといろいろ話し合った結果「エブリシング・エビリウェア・オール・アット・ワン・スカイ」を志麻さんを呼んでやるつもりです。で新仮面ライダーをやるかグリッドマンユニバースをその後やるかについてはちょっと考えさせてくださいその新仮面ライダーの公開日、えー、次第ですで続々と、えー、楽しいコンテンツというか会を用意してますので今入っても全然損しないでよろしくお願いします大丈夫かなあバイオレントナイトはね明日見ますちょっとねバイオラインバイオレントナイト見るかフォール見るかでフォールを選んじゃいましたえー、ひとまずねあ簡易は松山さんのおかげでちょっと増えましたありがとうございますまあでも最近は youtube の方が大事なのかな、えー、ぜひ、えー、高評価チャンネル入会お願いしますじゃそれでだひともさよなら,だら